0: Hello， 大家好，欢迎收听121期的不可说的彩蛋环节。哎，为什么说是彩蛋环节呢？就是因为我们在这期其实聊了少年法庭嘛。然后呢，我跟老徐就觉得说应该请一个跟法律相关的啊从业者的朋友跟我们一起来聊一聊关于未成年人犯罪的一些事情哈。所以说就请到了我的一个朋友，然后呢，把他作为121期的一个彩蛋哈。其实我们之前节目也做过一次彩蛋的环节，是当时在聊信条的时候，因为我们聊信条当时聊太嗨了，所以说就录了三个小时。是，就把它分成了上下两期，还做了一个彩蛋。那这次呢，也是久违的哈，想跟大家去呃分享一下吧。其实是从法律的视角，然后来看一个少年法庭中的一些案件呀、啊，然后包括对于未成年人犯罪，通过一个专业人士，他会给我们一些什么样的角度？大家一起来听吧。那么这里呢，是我们的题外的彩蛋哈，其实是这样的，因为我们请到了一个我的好朋友哈，然后。范律师啊<笑>，这东北人啊，<笑><对 S 1> 范律师，<对 S 1> 得跟他打招呼吧<笑>
1: 。你好，各位好啊，哎、对，大家好。啊，你好，你
0: 好，对，那是这样啊。因为我为什么说想请小范来跟我们聊一聊？因为小范他本身也是、呃、律师，然后他以前上学的时候学的也是法律相关的哈。所以说，我觉得可能今天我们讨论少年法庭，讨论了这么多，其实是可以去延伸，就可能这个剧当中涉及到的一些法律问题去做一个讨论的。因为我跟老徐其实在聊节目的时候，我也提到过，因为我们俩其实还是属于门外汉，你说真的说让我们聊法律相关的东西，其实我们也只能是呃皮毛哈。所以这里可能请到。小范跟我们聊一聊啊，就是从从你的专业角度来说的话，是怎么看看这些问题的？所以其实可能有几个话题哈，想听听你的呃看法。然后第一个其实是在整个聚集的这个《少年法庭》当中，其实涉及到了诸多形式的未成年的犯罪事件。那么其实，在你的观察当中，无论是你可能曾经了解到的，或者说你可能有参与过的，就是未成年的犯罪。有哪几种形式？在对于不同程度的犯罪中，是否量刑和惩罚也会有区别？想听听你的一个呃看法和分享吧。对
1: ，哎，你好啊，各位观，嗯、各位听众好，还是观众好，我就不了解了哈、啊呃。呃，是对，那个、就是收音机前面的朋友们，大家好，就、啊、是，是<笑>嗯、就是说，因为我这边呢，呃，怎么说，就是说，可以说，在我职业生涯里边吧，就是实话实讲，嗯、现在的青少年犯罪。嗯，不论是从社会角度来讲啊，还是我们处理案件程度来讲的话，嗯，普遍是形成一个上升的趋势、嗯。
2: 嗯嗯。然后
1: ，据我接触的几种犯青少年犯罪和未成年人犯罪，我认为基本就有以下几种类型。嗯，第一种是属于那种无知型犯罪。嗯，第二种是故意型犯罪，第三种是侥幸型犯罪。嗯，第四种是被诱导型犯罪。嗯，嗯我觉得这四种犯罪，呃，可能就是我个人。个人见解吧，就是说可以大致囊括了青少年犯罪的几种类型，嗯，尤为多的据一个，因为我有相相应的朋友啊，在检察院那边，嗯、因为检察院专门现在设立一个青少年的处理的一个庭，嗯、就是是一个部门，嗯，
2: 嗯是
1: 据他们反馈来讲的话，呃，更多的是属于无知型犯罪的青少年比较多，就是不知道自己是构成了犯罪，所以进行了一个这个犯罪。嗯，然后再就涉及到刚才戴导说有一个量刑这个问题，嗯，其实量刑是一个很复杂的问题，在此这个一时半会儿也说不清，但我觉得大致主要是这样的，嗯、量刑的话，通过法院来判决，主要看犯罪嫌疑人，就是说我们说的未成年犯罪嫌疑人，他主观心态他比较重要
2: ，并且会
1: 根据不同的犯罪手法、手段以及性质，嗯、会导致同样的一个犯罪，比如说故意杀人案。会导致量刑上会有很大的区别。嗯，我也是通过我实践中吧，有一个案例可以给大家分享一下。嗯，就是说一个我们叫卖手机的一个案件，就是在大连那边艺术学院有一个学生，应该是十十七岁，还没满十八嘛。然后他因为家庭条件比较好，所以说有个网上手机，苹果手机想卖卖。嗯，卖完之后呢？就有一个在南方那边，甘肃不是哪儿的一个，也是一个未成年人要购买、嗯，嗯、然后当时这个小孩就大连这个大连艺术学院的学生是卖三千块钱，那个甘肃那孩子因为家庭条件一般，说一直在讲价，俩人就在讲来讲去的过程中，这个就发生点矛盾，然后甘肃那个小朋友把钱已经邮给了这个大连这个学生，哦啊、大连学生没有发货啊。哦<笑><笑>直接就把这个手机就就这个钱就据为己有了，天呐<哪>，然后钱，然后手机也没给人家发货，这样那个甘肃那个小朋友就发现自己是被骗了，了<笑>对，然后直接就立案了。你说其实从性质上来讲，这个大连那个学生的小朋友根本就不差钱他那个手机都随便换的，他卖三千可能也是个友情价了。<笑>但是，就这种行为，他他可能就是只是单纯的为了报复这个甘肃这个小朋友，所以才发生这样的行为。但确实已经构成了犯罪。然后，呃，公安机关给那个送到检察院的过程中，就是说因为有一个过程嘛，先是公安机关那个立案侦查，然后送到检察院那边是否批捕。嗯
2: ，到这个
1: 阶段了，公安阶段，就是这个事发之后，肯定公安机关会通知这个小这个大连那朋友这个家长。嗯，家长态度非常好。然后就现身说法吧，带这个学生到公安机关去自首，然后打坐飞机去甘肃那边登门道歉，把这个钱完全赔偿给人家。嗯，然后这样的话，呃，虽然说他有悔罪行为，但这种行为是已经触犯了法律行法律规定的，已经构成了刑事犯罪。嗯，所以说我们在检察机关只能做一个类似于犯罪情节轻微不起诉，或者不不追究刑事责任的处理。但是这个孩子已经构成了犯罪啊！这种行为，他他问他的时候，公安机关询问也好，检察机关询问也好，他完全不知道自己是在犯罪，觉得自己就是一个在恶作剧，或者是一个小的一个报复行为。嗯，所以说这样的犯罪可能是更多的一种程度，就是说白了，无知型犯罪更多。嗯，剩下的被诱导型基本也属于无知型，故意犯罪还是较少的，再就存在一些侥幸心理嘞。这些孩子们，比如说觉得可能干点这小事儿不被抓也就那么样了，但是也会出现这种犯罪行为，嗯，<白>基本就
0: 是这样。但其实你看你提到的这些可能无,、嗯、无知型的犯罪，其实他们所做的事情都还算是小打小闹，就不是那种很严重的罪行，就是没有说无知型犯罪是因为你杀了个人，然后我说我操，我不知道杀人是不行的这
1: 种，对对对，吧？嗯嗯嗯，对。了解。但是其实从整个案件量来讲的话，嗯，呃，这种无知就是说白了，我们所谓的小打小闹这种犯罪情节轻微，比如说诈骗，嗯，这种的，其实现在盗窃都少了，基本都是诈骗为主。现在孩子们都玩网络游戏，网上什么刷装备，给你号盗了这种东西，这都是属于这种犯罪行为，哦嗯、这样的犯罪是比较多的。嗯、真正像咱说意义上那种重大犯罪，杀人呐、啊、这种的抢劫、啊，抢劫呀、啊、强奸呀。基本有的话都已经报道了，所以说他的犯罪量还是相对较少的，哦嗯、大量都是以这种类型犯罪为主，嗯、行为犯罪为主。明白，明白、嗯。所以其实
0: 可能就是像你刚才很好、啊，我觉得给大家分享完这个点之后，其实就进入到可能第二个想跟你去呃讨论的，因为我其实有有搜过一个统计吧，嗯、在我们节目里其实也提到过，嗯、就是从二零一五到二零二零年的时候，其实我们国家在未成年人犯罪数量也有一百三十多起。然后就是刚才你提到一个点嘛，你说其实现在未成年的犯罪偏向于这种低龄化的状况。然后就是因为我有看到说，呃，在中国这种大陆法系的这样的一个情况下，十四岁以下的未成年人是不用承担刑事责任的。但是好像是在二零年嘛，可能是因为一九年集中出现了非常非常多的这种未成年人恶性的犯罪事件，所以在二零年的年末的时候，好像是修改了对于未成年人犯罪对新规，好像就是说对于已满十二到不满十岁的未成年人也会。对,对在他们的情形过严重的时候，嗯，也会承担刑事责任。嗯
1: 、对，像今天你这个地方吧，就是给大家可以说一个普法吧。对，对呃，正确来讲，这个文件叫《刑法修正案十一》，啊，这是对刑法的第一最新的一个修正案，嗯、是在二零二一年三月一日起正式实施的《刑法修正案》嗯。其中，大家也是人大代表提出来比较关心的一条，就是说对于刑事犯罪年龄的一个一个重新的一个修改。嗯，第一个就是说将刑法第十七条修改了。已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。原来是十八、啊，可能是，嗯。然后现在改成十六。第二就是说，已满十四周岁不满十六岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。就我们所谓的八大罪，嗯嗯，就是比较重的那个八个罪名。最重要一条也是说最新改的这个。已满十二周岁不满十四周岁的，刚才在导也提到了，说犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤或造成严重残疾的，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。他并不是说必然在十二周岁以上他就犯故意杀人就会被追究刑事责任，而是说他构成这种严重的情节。经最高人民检察院核准，它是一个追诉，而不是说是必然。Oh. 我不知道大家理不理解这个东西，就是说他有这个行为，但并不是犯罪，但经过机关的核准，才才会构成犯罪，是有一个前置条件的。嗯
2: 嗯、mm hmm.
1: 嗯。但是因为这个刑法修正案的修改也，也第一顺应了民生民民生民，就是说人民的意向吧。第二说也是就是说对,对。对青少年就未成年人犯罪，特别是不满十周岁的未成年人犯罪，是起到了一定震慑作用的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那个、从从数据上来说，在颁布这个刑法的这个条例之后，是不是其实会有降低同类型事件的发生吗？在二一年，或者是说就是后，呃、因为
1: 这个刑法修正案是从二一年三月起，哦、现在是二二年的三月起。正常来讲，咱们国家统计数据。嗯一年的话是在中旬左右，基本能出这个数据。但相信肯定社会上这样的犯罪，呃，因为刑法修正案的变化吧。还
0: 是会有所减少的，确实起
1: 到很大的作用。嗯嗯嗯，了解
0: 了解。所以这个其实也是非常感谢你啊，就是其实是通过一个普法的角度去给大家分享了。因为这个，因为我们在看那个呃少年法庭那个剧的时候，它、嗯、其实有一个点，<对>就是它那边还是说因为十四岁以下是不用承担呃刑事责任的，对对。对对所以它里面其实有一个情节，就是说有一个十三岁的男孩，他就呃、啊、其实是被一个。比他大的一个大概十七八的女孩，她其实杀了人，但她把这个罪就让这个男孩去替她顶罪，因为这个男孩是不用承担刑事责任的嘛。所以就是可能我我也很好奇哈，就是说可能对于。未成年人犯下这样的一个刑事责任，如果说就就是在刑法上，今天是可以去，呃，比如说，如果他没到这个年龄，他也要承担相应的刑事责任。但是过去就是在你看来，一个没有到十四岁，但他犯了一个很重的罪，而最后没有受处罚的这样的一个情况，是不是对于这个未成年人本人来说，包括对社会上其实都不是一个好的一个一个情况吧？是不是这种嗯？
1: 嗯，据我了解哈，因为咱说现在这个网络。报道的东西也好，就是它并不是一个全面的，嗯，因为从专业角度来讲的话，呃，对于未成年人触犯这种像戴总刚才说这种状态，未满十周岁、嗯、但是犯了这种比较严重的罪行，嗯，并不像所谓的他，说的说句就是,、嗯、是,是说比较俗的话，这叫活罪死罪难免，活罪难逃，明白吧？<笑>这个，嗯，这个孩子，你像原来之前有那个少管所、啊。这个会进行关禁，后来少管所取消了，但是在社会上会进行特殊的一个教育的，并不是说手机就给他放出来了。他这种这种触犯这种罪行的，可以说是未成年人，他会是有，比如社区来，那个公安机关定时会对他进行一个教育回访。嗯啊、呃，他的人生路肯定不会说想象，就跟我们网网网友说这种。犯没犯罪一样，并不是这样的、嗯、啊，并且我们说，如果逃避了刑事处罚，这个民事、民事的这种赔偿也是相当严厉的。
2: 嗯呃
1: ，正常来讲，如果因为这种伤害致致死的话，赔偿金额基本是一百万往上。哦妈呀！啊、呃，就是所以说，并不是说我们想象的啊，这个人杀了就杀了，无所谓了。呃，是有各个法律，包括其他法律法规、民事上啊、行政方面的呀。还有其他这种刑法上面的，对其进行一个监督和处罚的。嗯
0: 嗯,嗯，明白。那我其实想延伸再问你一个问题，<咳>就是因为我们今天其实节目当时也有讨论到，就是对于未成年人犯罪，他们重新回到社会上之后，嗯、就是在法律上有没有对他们的一些保护和照顾？嗯、因为我们知道，其实像我们也就会聊嘛，如果说你你可能曾经有过这样的一些呃所谓前史吧，嗯、可能对于他之后融入社会其实是会有一些障碍的这些方面。就是
1: 我们嗯、呃，这个刑法明确规定是，就说白了，他们那个未成年人犯罪是不记录档案的。哦，嗯，对，了解了解
0: 。了解但是，嗯
1: ，就是说法律规定是规定，但是说说实话，他如果存在这样的行为，在当地啊，包括后期如果参军呐、啊、不好公务员、啊、是肯定是会受影响。政审上的话，肯定会有很大的对对，是会受影响的，因为毕竟嗯嗯。嗯，不管你是未成年人也好还是什么呀，未成年人犯这样的罪行，我觉得他并不是无知，他绝对是故意的。嗯，他不可能谁不知道自己杀人是是错误的,是
2: 的，是的，是的就是他
1: 需要对自己这个行为承担相应的责任的。嗯，只不过承担责任较成年人来讲较轻。对对，了解。
2: 嗯
1: ，但是社会会有一些引导作用。嗯，但当今社会这个人都是有阶级这个东西，嗯、这我们也可以理解，嗯
2: 、肯定会
1: 。不管从各个方面，同学也好，朋友也好，会避而远之，这没有办法的。是是是，嗯、就是说白了，别别犯傻，别做坏事。对，对对这个其实是只能说是从法律上不记录档案吧，嗯、但是具体这种对于他的生活来讲，肯定是会有很大影响
0: 。了解了解了解
1: ，好，那那其实可能就是刚才我们
0: 提到哈，就是说对于整个未成年人犯罪，它的这个本身，其实可能下一个话题是想聊一聊，就是因为我们也聊到说，可能未成年人犯罪事件中，对于家庭其实都会承担一定的他们。导致了未成年人犯罪，就不是说，呃，因为原生家庭有问题，所以这个家庭的孩子一定会成为坏蛋，就<笑>或者是犯人。但实际上，你看，包括说像这个大连发生的，因为咱俩都是大连人嘛，嗯、就是十三岁那个男孩杀害十岁女孩这个事件当中，男孩的家长也是疏于对孩子的管教的。所以也很好奇，想问问，就是对于相关的案例当中，是不是有对于未成年人犯罪动机的一种观察，包括原生家庭啊、环境啊等等等等。嗯
1: 就是我个人认为啊，嗯、一般像这种犯这种比较大，特别是犯罪的未成年人，单亲家庭较多啊
2: 。
1: 对，单亲家庭是真的是比较多的。嗯。然后或者说是那种父母常年不在身边、留守儿童，嗯，这种的未成年人犯罪几率是特别高的。嗯。因为没有一个正确的道德观、三观的引导，嗯，所以说导致他这种犯罪行为的发生。你像大连这个案件咱说到大连这个案件哈，嗯，呃，我们可以看出来，他开始是实施了一个强奸行为，
0: 对
1: ，把那个小女孩强奸了。嗯、你看孩子这种这种心理也是很很可以理解就是说自己知道强奸行为肯定是个错事儿，然后他想掩盖这种行为，进而的采取了杀人这个方式
2: ，
1: 嗯，就是说，并没有人告诉他，或者说在原生家庭中没有得到这样的教育，我不能在。错误之上，再用另一个错误再掩盖，嗯，或者说是我不能违背自己这个道德底线去做这个事儿，明
2: 白。所
1: 以说，这是他可能一个犯罪的一个动机。再说，就是其实说白了，嗯，各种各样的犯罪，他的未成年人犯罪也好，还成年人犯罪，他们的犯罪动机是根据不同的那个罪名，或者说是他犯的不同的罪，是有不同的犯罪动机的。嗯，嗯现在就是说，怎么说，这个社会节奏比较快，大家很少去。更崇尚这种劳动了，就是特别未成年人。嗯、你看现在，小我小弟，你知道吧？崇尚<笑>什么东西？就是说那种来钱快，嗯、去赌博，嗯、去搞这种东西，不想付出这种真的辛勤的劳动
2: ，嗯、然后想
1: 去来钱快。因为那个，因为也是我朋友嘛，他是检察官，在那个采就是是就是采、就是、不是采访，就是提审少年犯的时候哈，就是问说你这个为什么？你去厂子没有啥，没有就是说没有什么学历什么的，你去厂子厂子上个班儿、嗯、啊，挣点钱也行啊。那孩子都说，嗯、那谁去厂子？我打死也不去厂子。去 KTV 当服务员，那多挣钱呢。你看他这个心理，他就是不对的。他想快速达到这个富裕这个目标，或者是达到一定的程度，嗯嗯，他就会选择这种捷径。这种捷径带来的是什么？带来就可能这种犯罪或者这种歧途。嗯嗯，所以说。他们的动机有可能是出于这种掩盖自己错误的这种动机，有可能是一种想快速获得什么样的利益这样的一个动机。
2: 嗯，
1: 所以说这个犯罪动机其实是一个很深奥的问题，可能咱们今天只是简短唠唠，可能也不能讲那么全面。是是但是我觉得这个是跟原生家庭以及学校教育是息息相关的，嗯、包括这个社会。嗯。了
0: 解，因为其实我有，因为我查到嘛，就是关于说为什么会把呃，就是未成年人的，就是要不要负刑事责任的这个定在十四岁以下以上，是因为好像上个世纪七十年代的时候定下了这件事情，但是实际上今天的这个社会环境与当时已经有非常大的区别，包括你刚才提到这种快节奏的生活啊，包括像短视频啊，或者现在大家的这种物欲的追求的可能物欲横流啊，对对对，它就物欲横流，它就会导致这样。的一些问题，就包括可能你刚刚提到，就你你你你家家亲戚啊，其实当时小时候大家一块玩的时候，可能就觉得他是玩而已，但是可能咱们那个时候跟他又在我们这个年纪成长起来，
1: 是不同的，对，对不
0: 一样的，对的。这个环境其实是有很大的差别的，可能我们会把它作为一种娱乐消遣，可能在他们这个年纪，他会成为他们社交甚至生活中很重要的一个部分。对对对。对对对我觉得这个也是一个
1: 嗯、就是呃，你像我们现在跟咱现在九零后跟零零后他们说话，我们都会小心翼翼的。是,是是，就是他们是无法接受外界的抨击，或者说是无法接受失败的。嗯，我觉得、嗯、这可能我个人观点还是有点倾向性了。嗯、但是我觉得就是说，现在的孩子心理承受能力较差，包括近些年来他自自杀的也多，<对>自杀别人的也多。<对>我就觉得这个社会<笑>现在年轻人让我看不懂，<笑>你知道吗？就是很害怕。<笑>就是向、嗯、这个一说就一过啊，<内>这一说就一过，<向>不要录在这边。是的，就是向内向外的这
0: 种这,天天这种伤害，其实都成为了一个当下其实很需要关注的一个一个问题吧，我觉得。对对，其其实我说实话啊，可能这个稍微就是可能咱咱咱俩自自己自己瞎聊啊，因为其实<对>呃大那个现在听节目的朋友可能不知道，但今年一月份的时候呢，其实我从北京回了趟大连，因为我的呃范律师呢，我这个好朋友今年刚刚结婚了哈、啊，<笑>所以非常恭喜你啊，这这有节目这个<笑>这个，谢谢、啊，对，但但其实我就想就是稍微多问一句，因为其实我们录节目的时候也在想，就是对于这种未成年人犯罪来讲，他们的施暴对象有很大程度上也是未成年人，可能也是比他们还。小的未成年人，其实对于嗯、呃、家长来说是个非常就是可怕的事情。就是你你如果就包括你现在结婚了嘛，可能下一步对于你来讲也可能会为人父母。就是就是尤其是你又当律师，就是对于你来说会不会有非常担心，或者甚至是说可能我短期内觉得哎呀，孩子还是不要在这样的一个环境里生生长起来比较好这种状况，你你觉得你会有这种担心吗？
1: 呃，担心是难免的，但是我觉得这也是对我们一种考验。可能我结婚之后，这个心境会有所变化的
2: 。嗯，我觉得
1: 这个只有父母，嗯、只有就说白了，没有教不好,好的孩子，只有不好好教的父母。嗯，是，就是说，是我觉得家长在家长也不要有这样的观念，就是说我挣多钱，今天比谁有钱，明天比谁谁有钱。嗯，就是说，我们要尽全力。要体会劳动，或者说我们自己付出这种乐趣，然后并且要从小给要教给孩子一个道德观，这是我我也觉得是通过代导这个课题，我也想传达的一个意思，就是说我觉得道德是远高于法律的。当一个孩子父给孩子做树立一非常高的道德观，他的道德底线，觉得啊我做这个事儿就不应该违反道德，我内心是羞愧的。有这种程度下，这样的孩子是不会去犯罪的。是是
0: 是的，嗯。可以可以，果果然是结了婚的人哈，跟我们这些<笑><笑>就
1: 是还还是还是有还是成长了吧。<笑>怎么说？这个也感谢我的父母对我的教育，就是告诉我、嗯、不要让别人就说己所不,不人己所不欲勿施于人嘛，不要让别人对你的行为感到难受。是你的行为导致别人很痛苦的时候，你会有羞愧感的。对
2: 对对，我觉得这是我
1: 们。就是就是没有
0: 同，就可能到今天为止，你会发现，因为各种各样的这种快速的消费，把这帮孩子塑造成了一个比较，就是很信息茧房嘛。就是他们，你像你刚才说，我不能接受别人对我的批评，或者是我不能接受不一样的观点，其实就是他会越来越没有同理心这件事情。其实很多包括校园霸凌的问题的存在，也是因为就是孩子们现在缺乏同理心。我不认为你是个人，所以我可以践踏你，是吧？这个。我觉得也也是个挺有意思的，因为我我我我就是稍微记得啊，<对>这个到时候看剪不剪都，就是因为我记得你跟我说过一件事，就是其实你的心里也有一个转变，就是从以前比较狂妄，嗯、<笑>对，对对然后后来其实变得有同理心了。你觉得这种过程是不是其实是每个孩子都必须，只不过他的程度可能会深或浅的这种这
1: 种？这种对，我觉得是，就是说这种同理心怎么说呢？看他自己得接触，就说白是跟家，现在就说白独生子女每个。家长都把最好的给孩子，
2: 是让
1: 孩子没有体会到人间疾苦，<笑>人世间是吧？真的是，<笑>就是、这真的我这么觉得。是就是我为什么会有这种转变？嗯、就是说我上学也好吧，包括那个从业之后也好，看到了太多，就是说生活在边缘这种人，嗯、或者说生活在真正真真正正的老百姓，大家真的为了生活，都不是生活，是生存，都已经很不容易了。你还对他们施加这种恶劣的东西，我觉得就是已经很不应该了。你你觉得你自己很伟大，你不把你跟不如你的人当人，同样比你强大很多的人也不把你当人。嗯，这种就是所谓的，
2: 就
1: 就说白，人活要不能活在无知和狂妄当中，你得知道自己什么都不是，你才能去知道全部的东西。对对，就是要有敬
0: 畏敬畏之心嘛。对于对，有敬畏之心，确实有敬畏之心。对于一切东西都是这样，<对>我觉得非常好啊，非常好。然后其实还有一个哈，就是我我个人比较好奇，因为其实我、嗯、我前上次录节目的时候，我跟我搭档我还说，就是因为我我我们俩是门外汉嘛，所以我就去听了罗翔老师的一个、嗯、一个呃可以说分享吧，他就有提到说，可能世界范围内对于刑事责任年龄其实有两种看法。一种就是那种偏乐观主义，他们认为未成年人是纯良可教化的；嗯、然后另一种就是偏现实主义，他们就认为说未成年人在人性当中是有幽暗一面的。所以，即使你没有到刑事责任年龄，如果你的情节严重，也要负担相应的刑罚。其实我很好奇，作为可能你一个从业者的角度来说，对于这两种立场，你是什么看法
1: ？对，嗯，其实可能我是持的是乐观主义啊，因为我觉得人生下来都是一张白纸，虽然说白纸也有背面。是，<音>但是他，白纸的背面也是白纸啊。<音><笑>是，但是在阳光下看的那边是阴影的啊。这东西我觉得是要辩证的来看，就是说他这种东西，嗯，出生肯定都不知道，但是人天生这种人性就会掩盖自己这个问题。像咱刚才说那个小男孩那个强奸杀杀人那个事儿，是。但是我觉得这个需要是一个社会的引导，嗯，把它引导出，就是说，呃。把他从把他内心的阴暗面，让他自己懂得去克制自己的阴暗面，说白就克己。嗯嗯嗯，才会让他把这个善的这方面发扬光大。是这个恶是难难以避免，但是本性绝对是善的，毕竟人之初性本善嘛，对不对？这是我的态度，我是我是比较极端观点、这。个
2: 明白，明白
0: 。但但其实可能，我觉得那些抱有现实主义立场的角度的人，其实也是觉得，因为因为因为我们今天其实在聊到一个点嘛，就是因为呃，当时我的搭档老徐说，就是韩国那边就是也有请愿说要废除少年法的嘛，因为韩国少年法就是十岁以下是不用承担刑事责任。但有人就是说，你无论在什么年龄，你无论是五岁、十岁、十五岁，你只要做了这个错的事情，比如说你杀人了，比如说你强奸了，你就要为你的行为付出相应的代价。所以可能这就是相对来讲，他没有那么乐观。他对于人可能觉得说你，你还是要对你的行为，无论你认不认知，无论你自不自知，但是你做错了，你就是要负责任。所以，那当然我们就是人，人之为人，你对于他人的看法向善，总归是像你说乐观的，可能
1: 也是一种，也也是一种呃看法吧。就是、嗯、我我觉得这个东西哈，就是说啥事特别绝对，他就肯定是不对啊。对，当然，当然，当然，当然对。所以说。嗯你像你像你说，咱电视剧也看，就是说那韩国想废除这个少年法，嗯、哪个国家都在吵这个话题，嗯
2: 、但他只
1: 是说博眼球、博流量一个手段。
2: 嗯
1: ，只只要是这个当选者是一个，或者说是法律制定机构是一个正常有脑子的法律制定机构，是不会做这样的行为。嗯，就是说对一个已经触犯法律的未成年人，我觉得，呃，有相应的惩戒肯定是引导其从良的必要手段。但是给他一个机会也是更重要的。嗯嗯嗯，当然，当然嗯，这是我的
0: 想法。嗯，对，包包括其实可能讨论到最后，我们会觉得说，比起惩戒，其实教化更重要。就是比起去说你这个做错了啊，<对>我给你关三年，其实你这三年之中，到底应该让他怎么样意识到他做错了，<对>且让他能够在之后的生活里变得更好，这个可能才是更更重要的事情吧。可能在整个
2: 的这个讨论中，嗯
0: 、但这个可能就像我们说的，不只是需要说制定法律者，也跟可能可能相相对应的一些机构啊，包括一些资源的调配啊，这可能就是更复杂的问题了，对吧？可能就不是我们今天所讨论的，嗯、但是其实是需要，其实这个我们两个人之间是有共识的。然后最后一个吧，可能就是说也讨论这么多了哈，就是可能刚才也聊到这个问题，就是对于预防未成年人犯罪，你觉得作为可能从业者的角
1: 度来说，有哪些方式呢？对，想听听你、嗯、其实我觉得我们可以看这东西是可以观察的。其实众所周知。未成年人接触最多的第一个就是家庭，第二就学校。对
0: 对对，是。对
1: ，所以说，呃，因为现在因为已经建立了叫《未成年人家庭保护法》，嗯，这个是一个新新成新兴的、嗯、一个法律，新新设立的一个法律。嗯，就说，呃，未成年人在家庭教育中，家庭角色这个不可缺失。原来光强调学校普法，学校普法，但其实未成年人的家庭普法教育是更重要的。嗯，就说家长要告诉未成年人什么是对的，嗯、什么是错的。哪些是触犯法律了？首先，未成年人普法，我觉得家长普法更重要。嗯<笑>，这是我的一个观点<笑>啊。然后再就是建立相应的法律法规呗，就从其他方面来强化，就耳熏目染，让未成年人懂得法律、知法、懂法，然后去实践这个法律，自己有这种意识。当看到不法行为发生的时候，他们如果能认识到这个不对，并且有。这种见义勇为之心去制止这个东西的，我相信他就不会犯罪。嗯嗯嗯，
2: 嗯。
1: 嗯就还是其实落
0: 回到今天我们讨论的一个核心，就是在未成年人，其实他要有敬畏，他要对他的行为对对要知道他的行为会有相应的代价。对对对就是像对对对我补充一
1: 个哈，啊，我补充一个，就是我其实是比较支持国家对未成年人网络的这个管控的。嗯，当然，因为你像我们这么大了，就是说这个年龄的话，对网上一些东西其实是部分能分辨的，但有些部分会，毕竟还有被骗的或者是被被怎么样的。是是未成年人相对成年人来讲是更缺乏这种东西的，没错。就是网上一些不良东西或者恶意散播也好啊，或者说是一些无意之间散播也好，人会更会被这种，说白了，不好的东西去吸引。对，所以我觉得在网络上对未成年人限制还是有必要的。嗯
0: 嗯，他就需要投入相对更多的一些资源的投入吧，就包括你刚才提到这种信息过滤，<对>其实好像今天我们讨论话，对对对,对,对，就这个话语场当中，未成年人是缺失的。你有发现这个问题？對對對對就是在我们讨论这种呃是就是所谓的互联网的环境啊，包括什么直播乱象啊这些东西，其实未成年人往往是一个失语的和一个可能没有被看到的这样的一个一个群体，但实际上它占据着大量的人群，對對對對而且他们也在未来会成长为。主流的，或者是说主要的受众群体，所以这个其实我觉得你说的非常好，是一个可能当下更值得关注，而且这也就是我们刚才提到说，在上个世纪七八十年代没有互联网的时候，可能不存在这个问题。但是今天，就是孩子们出生就人手一个 iPad， 人手一个手机，当然我们说城市的孩子，就是他们接收信息的方式太多元了。所以当时你知道，小范，你知道我跟我朋友开玩笑，我说，你说，你说那些家长们其实很多时候他们会转嫁内部矛盾，就比如说。我的孩子为什么会出现问题？是因为被别人的孩子带的，在学校学坏了，对，对对或者是看迪迦奥特曼和那个那个小马宝莉学坏了，就是<笑>你知道吗？他们他们不会去考虑到这个问题是不是他自己有问题，就是今天可能他,他没想
1: 到为什么我的孩子会这么学坏，<对>我管就管那个事
0: 对，如果说他有健全的对于是非的道德的判断，<对>他有对于他这个同理心。这就不会发生，而不是说我今天让孩子看了一集《迪迦奥特曼》，对吧？他跟怪兽打了一架，哇、哦，这孩子就学坏了。这个太，我觉得太把这件事情简单化
1: 了吧。但是啊，嗯，确实也是，家长现在社会都挺忙，对,对,对,对，没有那么多时间来照顾这个孩子。当然，当然，当然，当然、嗯，生活压力确实大。可能手机、iPad， 现在这孩子，父母，好的朋友除<笑>父母之外，第三个家长。是是是是，是对我觉得现在是这个状况，而且就实也也、嗯、也,也跟我们其实不太也很无奈，<对>也是一个很无奈的事。<对>所以说，我觉得，嗯，嗯共同努力吧，不管是社会也好，<对>就是说，我觉得互联网大厂吧，应该更做出更多的这种努力，因为他们毕竟掌握了多数资源。对，就说针对这种视频也好啊，游戏也好啊，进行精准化、精确化的一个分级，然后对未成年人的一个把控。对。就是说，我们能明确到这个是针对未成年人，而不是说一刀切，要么就全部能干，要么就全部能弄。你说现在手机直播充值，一说未成年人全给退了，就有一些不法分子假装未成年人给款退了。是啊，是你说他不上良心吗？对呀，对，对，所说不能不能一刀切，这种需要全全社会，特别是一些就是说有能量的企业也好啊，进行一个大量的努力，路还很长，但是我觉得会更好。嗯，对
2: 。
0: 所以就其实真的是可能今天跟你，因为其实咱俩其实就认识了得有个，哎呦十十多年,对
2: 十多年，对，这就
0: 是咱俩就可能还真的甚少有这么，<笑>就这么认真的在讨论这样的一个话题。<笑>但我觉得是对我来讲启发还是蛮大的吧，就是会，我也觉得是个很好
1: 的机会。咱从不同的角度，你从影视角度，我从可能较为专业的一个角度来、这个、对,对对。研究研究这个。这个事儿啊，嗯、对对，所以可能就是也是对我们来说很好的一个
0: 启发。因为我其实跟那个我搭档，我老徐，我们就聊说，可能这两从今年开始吧，我对于不可说的一个一个新的想法，就是除了在讨论可能呃关于影视相关的内容之外吧，嗯、我觉得可以拓展到各个领域。你像我们之前其实聊过一期，就是呃关于舞台剧演员的那样的一个故事吧。嗯、然后我就真的请到了一个做舞台剧的一个朋友，其实他也是做戏剧嘛，嗯、跟电影其实也。也不搭嘎，其实关联性，其实还是两两个两个领域，但是其实会有一些交流，像今天也是一样，就是可能跟你聊完之后，其实对于大家来说也是一个可以丰富视野的一个一个一个情况，嗯、因为其实你看一个剧。它毕竟还是一个可能架空的，然后戏剧化的，对对对然后去处理的。但是其实你所经手的，或者你所听你的朋友转述的，是真实的发生在中国当代社会的一些问题。其实我我可以最后跟你分享一个事儿，是、嗯、我我跟我我的那个搭档，其实我们就在在呃闲暇之间聊了一件事情，就是说我们在聊韩国的事情其，其实很其实很怎么说呢？很很很荒谬，因为其实这些事情不止发生在韩国。对吧？其实，在很多就是在不同都会存在。像你今天其实跟我们提供了一个，可能从中国我们我们生活的环境里，其实这个是我们更关心的。其实很多时候，因为我们没有办法在剧的或者是电影的层面去产出相关的内容，所以我们可能有时候会有一种隔山打牛的感觉。但是其实这种剧也是关于我们的生活的当下，包括其实包括你现在结婚了嘛，你之后你以后的孩子，其实都就是好像这个事儿。小范，我说实话，可能十年前咱们俩打开 CF 的时候，其实你你真的不会觉得这件事情离你很近。但是你在十年之后，在今天，我们进入职场，或者说我们进入到社会当中，我们开始表达，他确实会觉得离我们越来越近了。所以又使得我们觉得这样的一个讨论是很有意义和价值的一件事情吧？对,对，非常有意义的。对对，所以我非常非常感谢你能够参与我们今天的讨论，然后也跟大家说一下啊，就是。因为小范昨天跟我说嘛，说他们也想做一个可能作为法律相关的、呃、朋友们一起去开一个类似于圆桌派或者像我们不可说这种形式的节目。嗯、所以之后如果说他们的节目有上架的话，然后也希望大家能够多多关注，然后我们也会在节目里打 call 谢谢。谢谢然后如果有可能的话，也请小范以后再来我们节目里参加我们呃没有问题度制的讨论，好吧？然后最后我想
1: 说我啊，你说，嗯嗯，我们觉得就是说，因为我们也是几个年轻的律师，嗯、觉得应该做一点这个事儿。毕竟互联网是一片很大的海洋，并且互联网接触的范围更广，嗯，有未成年人，有成年人，是有社会各个阶层的人。的我们想用我自己的力量，然后说将这个法律，将我们的这个观点分享给大家，然后与大家沟通交流，嗯、互相学习。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯这也是
1: 我们的一个想法
0: 吧。对，因为因为你知道我在那个有一个看理想的一个。app 上，嗯、然后有一个詹青云，他是奇葩说的辩手，他本人也是一个律师，他就做了一个课，嗯、专门是去普法的这样的一个课，所以我觉得其实你们也完全可以做这样的一个节目，是，其实至少我会成为听众的，对，我会很好奇说，因为我,我这次，因为你知道，我说说说实话，我们做节目有个很好的点，就是因为可能你们作为从法律从业者来说，你们是在你们的领域就无限的钻研嘛，嗯、但是影视从业者，其实我们要去对各个领域都做一些。呃，不求甚解的了解吧。<对>所以其实今天，我觉得就是还是最后吧。<对>我觉得非常非常感谢你说能给我们提供一个这样的一个法律层面的一个专业化的一个角度和立场，让我们能够从可能外围的方式，从脱离文本之外去了解关于未成年人犯罪，包括对于少年法今天的一个呃进展，然后包括对于未来我们作为可能。作为他者，作为一个观察者，作为一个旁人，或者我们作为为人父母，或者我们将来作为可能相关的人员，我们的一些可以有的角度，我觉得这都是非常非常好的事情
1: 。然后最后有没有还有什么想跟大
0: 家分享？对，
1: 嗯，我想跟大家最后分享吧，就是说，第一还是支持带崽的这个节目，然后<笑>啊，谢谢你啊。第二呢，就是说，嗯，大家如果有空闲时间的话，可以去学学法律。嗯、呃，怎么说？网上一些事大家讨论讨论，看看乐呵乐呵就好。如果真的就是说想研究研究，对这种很感兴趣，可以看看书，包括看看相关的电影啊、嗯、影视剧这些东西。嗯、呃，真正了解到这个法律，会给你不一样的世界。嗯
2: ，
0: 有没有什么推？哎，我想小芳，我想问,我想问有没有什么推荐？就是如果那种门外汉，像我们这种就是不懂的。人比较好看的书，就是因为你说让我看法民法典
1: <笑>，太难为我了。对，有没有那种书呢？你有有,有？嗯、哦，书籍，因为我看的都是比较那个特别枯燥那种书、啊。种书啊、对，啊、像那种公具书，我影视剧像比较火的那个有名的《十二怒汉》这种东西，影视剧啊，应该都了解。啊、我们有时候也会看的《绿灯、啊、俏佳人》东西都会涉及一些。啊啊啊，书类的话，现在这个快节奏这个社会，看书的我觉得还是比较少。对对对，可以通过就是说，呃，这些影视剧来了解这个法律。嗯，这么多年了，第一次从小贩对，如果有兴趣的话，包到大家可以上那个裁判文书网去看案例，那上面那个案例层出不穷，什么样都有，就是那种会打击全中国的这个案例。对对对，你就各种奇葩的事儿，你都。有你想象不到的，没有的<笑>没没有的，对。那、啊、现在疫情原因可能没法旁听，如果就是说疫情过了或者法院允许，可以没事去法院去进行旁听，是、啊、可以旁的那些现实的案例，啊，就是、就是就是可以开放旁
0: 听的，是吗？就有一些哦、啊，可以
1: 开放旁听。如果疫情没有，就是说当地法院，呃，可以的话，就没有疫情的话，一般是可以开放旁听的，除了那种私密案件，哦、嗯啊，了解了解，对。对自己是有帮助的，的嗯好的，好
0: 的好的，是帮助是什么？就看就这就是感觉日常生活里看加不长理不短还不够过瘾的朋友，就去民事调解法庭看看现场。最
1: 最、哦、最有帮助就是别人女朋友管你借钱啊，你过两年她不管怎么办？<笑>哎，那那那怎么办呢？那那这怎么办？怎么办？请听下回分解。怎么办？继续听听小
0: 范他们的节目，你知道吧？哎，你看，这个说的非常好了。啊，好
2: 好好的，好
0: 的。啊，还是最后还是感谢大家，还是感谢非常感谢非常感谢。那我们就感谢大家的收听，也感谢小范的参与哈。那我们就下期节目见。好
1: 嘞，再见，各位再见。